0: Um volume. Você está entrando no TRIP-FM
1: Oi, eu sou Paulo Lima a gente está começando agora mais um TRIP-FM, o programa de rádio da revista TRIP Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro Bom, para quem não sabe, nesse mês de abril, todas as plataformas de conteúdo da TRIP estão focadas no mesmo tema O tema é peso as dietas, as cirurgias, o bullying envolvido com esse assunto, o tal do mito do corpo perfeito, a febre de programas de TV sobre alimentação. A gente procurou explorar um pouco de todos os lados desse tópico, né? os mais diversos ângulos, já que esse é um assunto que certamente está é, na cabeça de praticamente todo mundo. E para ajudar a gente nessa jornada, a gente procurou o Leandro Hassum. Você conhece o humorista e ator, que faz as bilheterias, as maiores bilheterias do cinema brasileiro atualmente e que está na capa da trip desse mês. Também a cantora Pete, que está na capa da TPM desse mês e que é hoje uma das maiores representantes do rock nacional. A Flúvia Lacerda, uma das mais famosas e requisitadas modelos da ainda chamada moda plus size. Um monte de gente bem legal falando sobre esses assuntos nas nossas diversas plataformas, nas revistas, nos canais digitais... E, obviamente, aqui no nosso programa de rádio. Então hoje aqui no Triple FM a gente vai te mostrar um pouco da conversa que a gente teve, uma conversa bem legal com o ator André Marques. Todo mundo conhece ainda, né? O cara já fez isso acho que faz uns 20 anos, mas ele até hoje é chamado Mocotó, que era o personagem dele na novela Adolescente Malhação. Ele ficou bem conhecido também pelo Video Show, né? O programa da Globo. Bom, o André teve problemas sérios de saúde por causa da obesidade. E teve que recorrer a uma cirurgia bariátrica para perder incríveis 75 quilos. Nesse papo ele contou para a gente sobre os problemas de saúde, o bullying que era uma constante na vida dele, né? Via digital, via internet, enfim, todo tipo de pressão. Falou sobre a opção pela cirurgia, como é que ele acabou, enfim, optando por fazer essa cirurgia bariátrica, sobre a nova vida depois de perder todo esse peso, um monte de coisa bem interessante. Nessa conversa com o ator André Marques, ator e apresentador. Conversa que está na trip desse mês, na versão impressa, na íntegra, né? Que você vai escutar aqui trechos com exclusividade no programa de hoje. Mas antes desse papo, a gente vai com "Lay It on Me, música de uma fase rock and roll, que pouca gente sabe que o grupo B Dis teve antes de se consagrar com a disco music. Quem trouxe essa pérola a gente foi o nosso querido Cirilo Dias. Vamos então de Bee Gees, Rock'n'Roll e a gente já volta com o Trip FM, hoje conversando com o André Marques, ator e apresentador da TV Globo sobre peso.
2: Don't you drink with me cause you know that I'm a loser And I'm proud of that fact as you can plainly see did what people said I should have I'm just a low down credit who never did any good good I'm just a low down credit who never did any good <laughs> spend my life working up a sweat to be a bad boy getting girls into trouble every day. From town to town Now I tell you I've been around I'm just a low-down Who never did any good I'm just a low-down cred Who never did any good 'Cause I tell you that I'm a loser And I'm proud of that fact As you can plainly see Going from town to town Now I tell you I've been around I'm just a low-down quitter Who never did any good I'm just a low-down quitter Who never did any good
1: Estamos de volta com o Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Bom, como a gente já falou no começo do programa, hoje o nosso papo aqui é com o ator e apresentador de televisão André Marques. Ficou marcado como o personagem Mocotó lá da série Malhação e depois também muitos anos fazendo o programa Video Show da TV Globo. Como muita gente já deve ter ouvido falar, o André passou recentemente por uma cirurgia de redução de estômago e emagreceu inacreditáveis 75 quilos. O André falou com a gente um pouco sobre essa decisão e a pergunta é se ela foi estritamente pessoal né, ou se teve algum tipo de pressão profissional também, por exemplo, dos empregadores, né? do, do, do pessoal da TV Globo. Eu ouvi dos diretores que do são amigos, tipo, tem que emagrecer, sua saúde, cacete, mas nunca foi uma imposição de
3: padrão de beleza, você tem que emagrecer. Sim. Nunca teve nada, senão eu tinha me tirado ótica, eu fiquei oito anos gordo apresentando o programa todo dia, então, então é. não fui obrigado mesmo, se for obrigado foi um péssimo funcionário, que eu ter que mandar embora. Né? Mas aí foi uma opção minha mesmo de saúde e aí quando eu fiz e o Boninho é engraçado porque a gente é parceiro, aí ele me ligou ele me disse o seguinte que eu operei, foi bem, tudo certo já pediu alguns que eu falei, senhor, operei ontem então o programa vai estrear tal dia se faltava, sei lá, cinco eu operei novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março sabe quatro, cinco, meses. Uhum. ele vai estar tá bom pra fazer, eu falei, lógico, tá, já vou estar tá com uns 30 quilos, 40 menos aí uhum. então beleza, boa sorte aí eu fiquei esses quatro cinco meses cuidando 100% da minha saúde uhum. no pós-operatório que é bem complicado, né o primeiro mês é bem complicado, aí fui fazendo tudo ao pé da letra e tava me preparando e aí voltei, porque ficar de férias é bom, mas logo dá vontade de voltar a trabalhar, eu gosto, eu gosto de ficar em casa, todo não gosta de viajar, mas viajar é do caramba, quando você volta pra casa é melhor.
1: Mas André, a pergunta que muita gente tem na cabeça, você tava realmente mal de saúde? Tava, 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 tava diabético, aí tava enxergando
3: já meio embaçado, que diabetes, né, causa N coisas, de cegueira, enfim, uhum. uma porrada de coisas. E estava ruim de amarrar, cada um cadastro não amarrava mais, estava tava, tava assim... Eu tentei de todas as maneiras, mas estava assim, no fundo do poço mesmo, estava... Eu eu escrevi isso no Instagram e foi uma polêmica, porque eu falei que no fundo do poço tem mola. Aí você sabe ah, quem, as que pessoas com obesidade também, você falando isso parece é, que é, obesidade é uma... É um fardo, é uma... Eu falei, é sim, cada um sabe do peso que tu carrega. Para uhum. mim, eu estava no fundo do poço, mas que tem mola, eu fui buscando a minha força... Ah, mas nem todo mundo consegue ter acesso a, a médicos de qualidade, a cirurgia. Eu falei, é, é, no, no sistema público, realmente, é, o SUS faz, mas é mais complicado. Tem muita gente que a obesidade não é um problema no Brasil, a obesidade é um problema mundial. É obesidade infantil, tem até uma campanha agora grande sobre obesidade infantil. Só que. É, é, eu acredito que ninguém é gordo porque quer, né? Ninguém acha maneiro estar gordo. Uhum. Você tem dificuldade por... Você pode ter tiroides, você pode ter problema hormonal, você pode ter problema psicológico, cabelo, várias paradas que pode te levar à obesidade. E no meu caso, eu fui levando e, e do meu jeito mesmo eu ia indo bem assim. Só que começou a atrapalhar minha qualidade de vida mesmo, entendeu? Começou a ficar bem, bem... Bem ruim, tipo... Eu fui trabalhar, meu quarto era é segurando, olhar. E daí eu esquecer esse celular, falar, putz, eu não vou subir essas casas de novo, pegar o celular né? para um cara ficar ofegante, ficar morto, suava, uhum. gelado. Aí eu vinha sem o celular. Coisas simples, tipo assim, eu amo minhas, meus cachorros, né? Uhum. Tenho vários. E meus cachorros são, realmente, literalmente, meus filhos, na minha cama e uhum. tal, fica ligado, estão é, lá, elas estão lá igual gente para mim, mais importante que gente. E aí uhum. eu não conseguia brincar mais com elas, porque gente, eu sou um cachorro bruto, eu sou, cheio, sou todo cheio de cicatriz de cachorro, uhum. todos mordidos, sou... E as brincadeiras são ignorantes, porrada, pô, as 50, 60 quilos cada uma. Então assim, hoje, meu irmão, hoje, ontem com elas, então, pô, eu vou, pô, fico só de sunga, e assim, é, é, se você vê, a cena é bizarra, é um negócio que tá tendo morte. E eu não conseguia mais brincar com elas, Que a primeira brincadeira se eu ficava ofegante, aí achava que ia infartar, não conseguia respirar, e hoje eu valorizo várias coisas que eu não conseguia fazer, que eu nem sabia, que eu não tava em capacidade de fazer, porque eu nem tinha... Tentava fazer.
1: Bom, e a opção pela cirurgia, André? Você teve outras alternativas antes, tentou tudo, dietas, imagino que você tenha feito de tudo, né? Como é que foi que você acabou optando pela cirurgia no, no, como, como alternativa para lidar com esse problema? Qualquer coisa que você
3: falar, eu já fiz. Spa, é, dieta, copo d'água, bailarapia, limão, um dia só ovo, um dia só brócolis e. E lipo e o cacete a 4. Na verdade, que você tem que cuidar da sua cabeça. Eu não sou, eu não faço apologia, cirurgia. No meu caso, para mim, era indicado que para você fazer cirurgia bariátrica, você tem que ter uma indicação médica com uma doença associada à obesidade. Diabetes, pressão A, alguma coisa que está associada, ou que você tenha um índice de MC de massa de gordura acima de 35. Então eu tinha muito mais, tinha quase 40 e tinha já diabetes adquirida tipo 2, tá merda. Então, tipo, eu tinha tentado de tudo, eu tinha perdido 30 uma vez, que eu fiz um tratamento perdi 30, aí depois engordei os 30 engordei mais 15. Eu adoraria ter emagrecido sem ter que fazer cirurgia, para poder falar, não, hoje eu vou comer 30 fatias de piscina hoje, eu vou me dar esse presente. Não posso, eu uhum. posso comer duas. E a, e a cirurgia bariátrica, ela não é cura de obesidade, não uhum. tinha ninguém magro, todo mundo ia segurar. Ela é o método mais eficaz, só que 30% das pessoas que operam estão engordando novamente. Uhum. Ficam depressivas, com alcool, assim, tal, chupam natas leite condensados uhum. a cabeça fica ruim. Eu tratei minha cabeça no pré-operatório Tratei durante e trato
1: até hoje Bom, A gente já volta com mais papo aqui com o André Mas antes a gente vai com os britânicos Da banda Bastille A faixa é Daniel in the Den Do disco All This Bad Blood De 2013 Vamos de música então e a gente já volta para falar sobre Bullying e peso com o André Marques Aqui no Triple FM Música
0: a pace unknown to man, go, 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 and you thought the lions were bad, well they tried to kill my brothers, and for every king that died, oh they would crown another, and it's harder than you think, telling dreams from one another, and you thought the lions were bad, well they tried to kill my brothers, By the ones you think you love They will come for you And fell in the night By the ones you think you love They will come for you Thank you, love.
2: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje conversando com o ator e apresentador André Marques. André, a gente entrevistou recentemente aqui o Erasmo Carlos na Trip. Ele falou que quando começou a mexer com a internet, ele ficou bem assustado com a agressividade do, do povo, né? com essa coisa do, do veneno destilado. E ficou até bem revoltado no início com os comentários maldosos né, que o pessoal fazia sobre ele, falando que ele estava velho, que ele era um zumbi, morto vivo, daí para baixo. Você também foi alvo de muita crítica, né, e até hoje, né, de muita brincadeira, tal, algumas mais leves, mais divertidas, mas muitas bem pesadas, apelativas e agressivas mesmo. Como é que você lida e lidou com tudo isso? Meu?
3: Eu levo de boa, tem umas que eu rio, tem umas que eu acho e falo, putz, ninguém é muito babaca. Tipo, tô vendo, mas agora tá magro demais, tá, já tá ficando com doente, tem que parar de emagrecer. Aí eu, eu, eu rio. Uhum. E tem gente que fala assim, ah, operando estômago e é mole, quero ver força de vontade. Ninguém, a pessoa faz um comentário desse assim, é uma imbecil, porque, tipo, Ninguém opera o estômago porque não, eu vou operar e emagrecer mais rápido, vou ficar Tem em casa. Pô, adoraria, eu tentei oito anos emagrecer. E aí eu te falei isso, início, porra, adoraria, porra, você, você pode se dar ouro e falar, não, hoje vou no rodízio, vou comer até cair sentado. Eu não posso fazer isso. Eu adorava refrigerante, eu pegava uma, aquela garrafinha de 600ml e virava inteira. Hoje eu não, eu não bebo refrigerante, mas tipo, eu ia virado 200ml e o gás ia me ferrar. Então eu fico com algumas, com algumas limitações. Só que os seus ganhos são muito maiores que as suas perdas, entendeu? até o nego comenta, eu já nem ligo mais para isso porque a pessoa às vezes é mal informada mesmo porque é um puta do sacrifício, você está correndo um risco de vida né? uhum. é muito pequeno, é, mas você está fazendo uma, uma intervenção cirúrgica, entendeu é, você está cortando um pedaço de um órgão, né, crampiando adoraria não tem que passar por essa parada né? só que tipo, mas os comentários assim, no, no geral, eu só leio porque me diverte, até uhum. os que me irritam eu raramente respondo, todo dia eu respondi, a uma em todas as capas, né, dos ego dos sites, das porra todas, porque eu fiz essa frase, eu falei, pô, fundo, do... eu botei uma foto, eu malento, eu falei, fundo, no poço tem você mola, é. é, foco, fé, saúde e tal, aí ele fez um texto comentando que era, ele não podia fazer aquilo, que ser gordo não era, não era, ele era feliz gordo, é, mas ele falou, usou uns textos e tal, e eu fui e respondi, olha, não tô falando de você, tô falando pra mim, cada um sabe a dor do que você é, tem gente que é, sou feliz gordo, e esse cara fala, sou feliz gordo mesmo, eu acredito que você tem momentos de felicidade mas você vai ter barreiras que podem te tipo, trazer momentos de infelicidade, como eu Sim. viajei com uma galera tal, tava nadinha cheguei, fui no brinquedo, não dei na montanha-russa se você falar que você vai se ah, for um deles, seu é feliz, você vai esperar sabe, que você não ficou triste com essa parada, mentira brother.
1: mas ali no seu trabalho do vídeo show você fazia muita piada com você mesmo, né pela gordura, pelo peso, pela imagem você acha que isso acabou dando uma brecha, né, para o pessoal pegar mais pesado e, e, enfim, pegar no seu pé mais forte?
3: Eu sempre me zoava porque é uma defesa. Quando você está uhum. gordo, você já você é tipo no pô, você antecipa o bet. Você se preocupado com o cara, tem, você aumenta a mão, se o cara te voltar, você passa, vai saber que, onde você está. Então, quando você é um cara muito, fala muito, para você mesmo se zoa, você uhum. já tirou a chance do cara que é um engraçadinho da turma te mandar uma piada para te zoar. Mas ele sabe que esse menino vai acabar me dando uma zoada também. Então, vou ficar na minha que é melhor então acho que é uma autodefesa assim, da pessoa uhum. e para mim sempre funcionou mas eu não fazia forçado não, eu não automático né, como estava há uhum. muito tempo
1: é bem legal ver que você lida com uma de um jeito leve e bacana aí, mas o bullying é um assunto cada vez mais pesado né cara? sem querer fazer nenhum trocadilho aí e pode traumatizar alguém pelo resto da vida né? essa semana circulou um vídeo você deve ter visto na internet onde um menino agride o outro na escola e a molecada filma, dá risada e tal, uma coisa bem pesada, bem feia. Como é que faz, cara? Como é que a tô... O que você que sugere aí pra, como alternativa, ferramenta para combater o bullying?
3: É berço... A parada do bullying, eu acho que não tem na mal... ah, da maldade da maldade. Às vezes você pensa na e fala, pô, eu tenho. Fala, não vou fazer o que você pode respirar. eu tô... viajei. Eu, eu tenho essa parada, porque acho que isso é educação, é berço. E você pode de verdade, eu sei porque eu já vi história, eu recebo carta de mãe, que pô, tô toda feliz, meu filho se estimulou de emagrecer por sua causa. Eu leio umas paradas, você pode destruir a cabeça de uma pessoa, sabe? Não estou falando só de bullying de obesidade, estou falando de bullying em geral mesmo, uhum. assim. A criança quer mudar de escola, aí porque tem orelha de abano e tal, a mina, uma menina falou que o cara era o garoto era gordinho, mandou um direct no, no Instagram. Que ela tinha um filho gordinho e tinha orelha de abano. E aí que ela ia fazer uma campanha para poder ajudar, sempre assim, precisa fazer doação, que ela não tinha condições, e aí eu fiz, ela não quis que ela fizesse, porque todo mundo ia ver foda uhum. no Instagram, ia zoar e tal. Como é que podia ajudar e tal? Eu falei, vou ver com os amigos quem pode ajudar. E ela mandou uma foto de um moleque, um moleque bonitinho, fofinho, que era bonitinho pra caralho. Ele, ele tem orelhinha de abana e tal. Ele já saiu de três escolas, ele não quer mais estudar. Uhum. E aí a mulher não tem condições de cuidar dele. Então você vê, olha que merda. Só que realmente criança não tem essa maldade tanto do adulto no colégio. É normal, mas talvez uma política uma polícia de conscientização, de você explicar na escola. É, é difícil, entendeu? Só que, porra, ninguém ensina tanta coisa, né tanta coisa que não tem a menor importância. É ensinada, tanta coisa que falam que é verdade pra gente, a gente cresce e descobre que é mentira né? então tipo, eu fico meio irritado assim, é, é mexer com as pessoas que têm preciso de ajuda e mexer com os animais me irrita bastante, então, às vezes quando eu, quando eu vejo que tem um vídeo que é muito mero assim, eu nem olho porque eu fico meio irritado nada me deixa mal humorado, essas duas paradas me deixam bem irritado
1: quero falar um pouco mais sobre esse teu novo momento agora, após 75 quilos perdidos, né mas antes a gente vai fazer uma pausa pra ouvir mais um som a gente separou aqui o Gilberto Gil, pai da Bela Gil, que comanda o Bela Cozinha, um programa de dá várias dicas de alimentação saudável, diga-se de passagem. Vamos ouvir então o Gilberto Gil, back em Bahia. Daqui a pouquinho tem mais Triple FM, hoje batendo um papo com o ator e apresentador André Marques.
4: Me sentia longe daqui Vez uh! em quando, quando me sentia longe Dava por mim Puxando oh! o cabelo nervoso Querendo ouvir Se ali campeiro pra não cair pra Daquela voz
1: Tô aqui no Triple FM hoje conversando com o André Marques. André, como é que tem sido a reação das pessoas quando elas te veem magro de novo, né? Assim, depois de muito tempo, pesadão, grandão, gordo. Como é que elas reagem depois de te ver com 75 quilos a menos? Fala assim, cara,
3: depois tá diferente, sua avó, pô, as meninas, pô, você ficou bonito, como é que você pode? Você era outra pessoa e tal. Aí leu comenta embaixo, gente, o Mocotó voltou, tipo, ele tá aqui, igual que ele era, só que sem cabelo. A não está mais bonita que quando era no meu agora está com cara de idioma, está com cara de novo, você emagreceu. Uhum. Minha mãe falou, meu filho, eu estou feliz você emagreceu, mas o que eu fiquei mais feliz é que você ficou, parecendo, está com uns 20, 15 anos a menos, você foi o cara de mais novo. Então, porque a obesidade, a gordura é doença, né? Por isso que não tem um nome. Quando você fala que você é obesidade mórbida, vem de várias é. doenças que são ligadas à obesidade e te levam à morte. Então o cara que está obeso, você está doente. tem jeito, é doente, é uma doença. Que é bem grave as pessoas, por isso que eu a parada do bullying eu, eu defendo pra cacete, porque. Eu sofri pra cacete, mas eu sou forte, eu resisti bravamente e já vi muita gente que me zoava passar muita vergonha, entendeu? Mas muita.
1: Escuta, pergunta inevitável, né? E a mulherada? O assédio aumentou muito, já era grande? Porque, na verdade, né, cara? Você põe a cara na Globo ali, você fica bonito. Pode ser pesado, gordo, narigudo. Como é que é, aumentou
3: a sede? Sim, no outro dia eu falei isso, minha mulher me perguntou se assim, no camarada do Carnaval Eu falei, sempre tem chinelo velho pro pé descalço, né Você pode estar mago, sempre vai ter alguém, se você for legal, sempre vai ter alguém legal para você também Eu acho que o homem não sofre muito essas porra com as arações é. Acho que a mulher sofre mais, né Ah, aumenta, aumentou, obviamente, né Você é. ouve uns elogios, até de a, a amiga a minha Fala assim, amigo, te pegava, tava ruim de te pegar Agora, pô, tô te pegando, hein Fala, aham uhum. uh -huh. Quando eu tava porque eu falava se eu, falava assim, eu sabia que eu ia te agarrar, né? uhum. Ah, mas agora tá mais fácil, tá mais leve. E tipo, eu ouço coisas engraçadas. Eu me diviso com os comentários na internet. Não dá para ler tudo, né? Que às vezes tem lá mil comentários, mas eu leio uns, eu leio uns engraçados, que Eu acho... Eu posto foto e tem uns... O cara botou... É, é, saindo para cortar metade do meu estômago agora. Uhum. Que, aí eu entrei no perfil dele para ver. <risos> ah, eu entrei no perfil dele para ver, nele, né? tipo, tá um pouquinho gordinho assim. Não era obeso, móvel que nem eu tá? mas ele tá gordinho. Aí a foto dele comendo tudo, ele bota a hashtag ódio é do André Max só okay, que aí me mandaram, eu acho que engraçado. Eu tem ódio de mim, porque sou um cara tão legal, eu entrei pra ver. Era ele malhando na esteira hoje, suando, desesperado. <risos> aí quando eu botei uma foto do ódio depois, que é a primeira que eu botei mais pesada assim, aí ele indo ali, arrancar metade do meu estômago eu já volto. Uhum. E eu acho bacana essa parada, porque na verdade tem gente também que é agressiva, escreve um monte de merda. É. Tem gente mal educada, mas isso tem em qualquer lugar. Mas a internet, a rede social virou livre-arbítrio. Cada um faz o que quer e fala o que quer. Eu acho até, às vezes, meio abusivo. Acho que deviam ter leis de... Eu não estou falando de você tentar de expressar a sua opinião em uma coisa, mas você ofender a moral dos outros, você ofender alguém fisicamente, eu acho mega falta de educação. E
1: esporte Sport, eu vi que você posta, de vez em quando, umas fotos aí, fazendo academia e tal. O que você está fazendo de verdade de exercício? Hoje eu
3: malho, eu remo, remo quase todo dia, eu... Todo mundo na moda do standard, falei, não ah, vou, eu remar. Eu sempre fui um cara que eu corri de jet que quando era novo, sempre fui do motor, não fui da vela, né? Eu falei, putz, vou ficar remando essa parada, não vou sair do lugar, brother. E eu achei que era molezinha. Ah, em pezinho remando, eu falei, meu irmão, na... quando eu saí, que deu, sei lá, cinco minutos com dor na costela, dor na ar. Eu falei, meu irmão. Aí eu falei, não, vou fazer, porque a HDMI eu acho meio chato, mas eu vou também. Aí comecei a remar, e agora, tipo assim, quase todo dia eu remo. Na época, do... em janeiro, no mais você, que eu fiz o mês todo com a Cis, que tinha que estar aqui sete da manhã, eu tava remando cinco e meia. Então eu vou à academia e me alimento bem. Eu não sou fã da academia, não. Eu vou porque tem que ir mesmo, porque eu acho uhum. horroroso. Não é um lugar que muito me agrada, não.
1: Mas... Você falou que estava com vários problemas, né? Que não conseguia subir escada, brincar com os cachorros. E o campo sexual aí? Como é que é, cara? Nessa fase em que você estava realmente obeso. Você falou, a gente viu aqui numa entrevista para Pretagio. Preta Gil... Que sexo era o único esporte que você conseguia praticar, era mesmo? Conta, conta isso pra gente. Eu
3: tenho um amigo meu, o Sansão, que engraçado ele, ele não é gordo não, mas ele já é mais coroa. ele usa uma frase que eu acho fantástica. Ele, ele fala brincando, mas é engraçado. A gente tava todo mundo lá em dia de fora, que ele mora lá e tal, e a mulher dele é mais nova. Aí a gente tava se assim, conversando na sala e aí aparece amor, o milagre da ereção. Aconteceu, vem, não tem hora que, que você está gordo, já está meio, meio mais ou menos brota, você não tem opção.
4: <risos> vem que vem, que deu meado, vem,
3: vem que vem. More... E aí, que tipo você assim, e eu, no logicamente, não vou dizer que eu tinha uma vida sexual saudável, porque meu irmão, você está. a carcaça não está muito boa para ajudar, né? Você tá, é, o combate não é mais. Como ele me perguntou, alguém foi, foi no carnaval que ele me perguntou assim, que esporte você fazia? Eu falei, ah, mais ou menos a única energia assim que para fazendo você andar é uma trepadinha, porque fazia nada, Eu não caminhava daqui na esquina. Pega 75 quilos e levanta, amarra nas costas e tenta <risos> e dar uma zinha para ver se vai ser maneiro. Fora isso, fora não só é, é cardio-respiratório físico, você é, o, o, o é o, o, a sua distribuição sanguínea e tal. De você não tem o corpo, tá, você tá totalmente puxado a sua. A texta cheirona fica lá no chão, porque você transforma você, em androgênio, que é um hormônio feminino, você fica, fica fudido. Não tem jeito. Por isso que a obesidade é uma parada muito grave.
1: A gente vai dar mais uma pausa no papo com o André Marques para ouvir o projeto brasileiro Me and the Plant, a faixa é Cordilera Girl, do disco The Romantic Journeys of Pollen de 2012. Depois dessa música, a gente volta para falar mais um pouquinho com o Mocotó, apresentador do videoshow da Rede Globo, André Marques. Tchau Legal, estamos aqui no Triple FM hoje conversando com o André Marques. André, vamos voltar para o começo da sua carreira. Eu sei que seu pai tem fazenda, cria gado de leite, etc. Como é que você foi parar, cara, na, na malhação? Cara, eu fazia,
3: só, eu sou de teatro, de origem, né? Eu fazia teatro em Niterói, aí fazia curso, fazia teste comercial, como todo... Mas eu não fazia com a pretensão, nunca tive essa pretensão de quero ser famoso, eu quero ir pra Globo, nunca tive essa, essa obsessão, que hoje tem muita obsessão pela fama, né? De, de milhões de maneiras tentam alcançá-la, assim eu nunca tive essa parada, minha mãe na verdade me botava para fazer todas as aulas possíveis que tinham extra horário judô, capoeira, anotação aí teve teatro no colégio, putz, esse moleque é exibido, eu não tinha pra ver se eu não ficava ligado fazendo uhum. merda acho que foi meio que uma, uma tentativa, aí eu acabei me amarrando e eu falei, pô, quero, quero ser ator, aí estreiei numa peça no colégio e achei aquilo irado, eu falei, putz, quero ser ator aí, ah, então tem que estudar, e tal eu fui estudar, e aí eu fazendo até a gente soube no curso desse teste da soul pop era que tinha, que era malhação e aí, fui fazer, cara, sem compromisso, tipo compromisso zero. Aí comecei a ler o texto, nunca me esqueço. Tava o Talma, tava o seu Bonnie. Aí comecei a ler o texto pro o Léo, quem fazer o Pablo Uranga na época. Aí eu decorei o texto. Quando comecei o texto, falar assim, aí o vou botar Falei, putz, achou uma merda. Dá alguém o texto do Mocotó para esse garoto que esse menino aí é o Mocotó certo. Aí você decora rápido? Falei, sim, senhor, senhor, é para decorar, é porque é outro tipo de coisa. Eu Falei, não, senhor, sem problema, que o Pablo era o bonzinho e aí o Mocotó era os caralhados. Aí eu saí, uma hora depois eu entrei, saí eu o texto, ele começou... ó só tem que melhorar essa dicção sua, não dá pra entender metade das coisas que você fala. Mas é, vão te ligar da produção, eles me ligaram.
1: Cara, eu mesmo já citei aqui várias vezes né, o personagem de Mocotó pra te identificar. Carregar a identidade de um personagem acaba incomodando? Tempo, não, mas na época as pessoas falavam, você tem
3: que fazer outra coisa, vai ficar marcado como Mocotó, não sei o que lá. Aí na época eu tinha essa preocupação, aí eu fui na época, falar com o seu Mario Lúcio, porque eu queria fazer outra coisa. Aí eu falei com o Ricardo, na época o que me tirou, uhum. e o seu Lúcio me chamou para fazer matéria para o Show, quando queria fazer reportagem. Falei, pô, lógico, porque a Malhação tinha sido ao vivo no final, eu tinha, eu apresen tinha apresentado. E uhum. aí eu procurei a, a direção da casa e falei, né, para o seu eu falei, pô, eu queria ter a chance de fazer matéria, de apresentar alguma coisa que eu achei bem legal e aí acabou que logo em seguida veio o vídeo show então tipo, hoje tem uma porrada, a gente me chama de Mocotó ainda agora que eu emagreci, cara, a Mocotó voltou, teve hashtag e tal, e depois tipo, eu acho irado eu falei, pô, você não fica puto eu falei, porra é, se a lembrança de, 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 de todo mundo que comenta, são então, lembranças de coisas boas então, Sim. né, porque você não tá lembrando comentando, eu só fico, eu só fico muito impressionado que o outro dia eu tava no aeroporto eu vi uma menina, uma gatinha ela tudo bom, pode tirar uma foto, você, eu falei, lógico e ela, cara, pode adorar, você em malhação, eu olhei pra ela falou assim, uma gata eu falei, você tem quantos anos? Ela vinte, eu falei, tem alguma coisa errada. Mano. Eu fiquei 14 no videogame Então, quando eu fui uma aliação, você era nascida. Ela, não, mas é pô, minha mãe falava muito de você, que é sua fã, eu te vi no viva depois. Eu falei, putz. Aí, tipo, você pede, você não tem coragem nem de dar uma paquerada nessa menina. Às vezes você fala, caralho, olha só, começou a mãe dela, que era minha fã, mas ela chegava, mãe, o meia, você gosta de uma me deu uma zarada, olha que merda. Tipo, eu me senti, se a gente só me chamar de tio. Meu irmão, eu falei, puta que pariu
1: E a transição da Malhação pro video show? Você ficou 14 anos, né, por lá Como é que foi essa, essa, esse momento? A Malhação
3: foi uma ideia do tal Na época ousada, chama Malhação.com Tipo, nem 2% da população tinha acesso à internet E era ao vivo Se passava na casa do Mocotó Pô, eu, um moleque com 19 anos Eu interagia, a gente tinha, a gente tinha dramaturgia em cena Que tinha um telefone que tocava, o programa era mir, que Não tinha filtro, era Negócio novo, né mas aí eu tinha um negócio de falar com a câmera, eu tinha um ponto de falar comigo, vai no telefone, atendia um telespectador, um... E aí eu achei aquilo do cacete, assim, aí eu fui, na época, procurei o seu Mário Vaz, e falei, poxa, eu tinha muita vontade de julgador desse negócio apresentar, eu queria que vocês me ajudassem, me dessem a oportunidade nisso. Ele falou, beleza, quando tiver uma coisa, a gente vai te chamar. Aí eu fui, na época, pedi pro Ricardo, eu acho que ele ia sair da Malhação, botava muito tempo, ele, tá bom, vou te tirar. Até ano que vem, início do ano de tiro, eu falei, beleza. Aí tirou, e tipo, dois meses, três, dois meses depois... Aí, o senhor você quer fazer reportagem para o show? Eu falei: putz, lá, hora, eu adorava o show, porque toda vez que o video show era uma entrevistar, uhum. a própria Patrícia Félix, que é diretora lá e é até hoje, ela falava: não, pega o microfone sai entrevistando os outros. Eu achava aquele irado.
5: Uhum.
3: E, tipo, eu não tinha maldade de que, que, era, que era aquilo, mas eu gostava de fazer, rápido Sempre fui fã do video show. E aí, aí, no caminho da vida, eu fui para lá programa que eu mais, mais, sempre mais gostei na televisão O video show é fantástico eu sempre mais gostei.
1: Tem muita saudade de atuar, né? de trabalhar
3: como ator? Cara, não tenho muita não De vez em quando eu mato às vezes Eu tenho vontade da sacanagem do grupo, da zoeira Essa participação que eu fiz lá, me diverti pra cacete é, Eu matava essa vontade no vídeo show Quando tinha um Jack, a gente fazia uns clipes A gente se divertia pra caralho hum. Agora eu fiz o Tá No Ar, que era uma zoação de Mocotó de Épico né na Roma, hum. na Roma Antiga Mas foi que já existia uma leção E essa sacanagem deles, né? Então, assim, eu tenho saudade do teatro. assim Para 2016 eu tenho um projeto de fazer uma peça que eu sempre sonhei em fazer e eu tenho vontade de fazer. E acho que ano que vem eu vou me dedicar a tentar fazer, né? Conciliar para fazer. Mas, assim, atuar, tipo, novela, minissérie, foi filme, não tenho... Eu sou empregado padrão, né, se eles falarem fazer, eu tenho contato de ator também, mas acho que eles vão perder tem tanto ator, eu, se fosse na lista dos caras, assim, o meu perfil, você vou ser o piorzinho desse, eu falo, não, vamos botar ele, não, vamos botar que então...
1: Bom, paralelo a esse trabalho aí de apresentador e de ator, você também tem feito música, né, trabalha como DJ, como é que é esse lado? Eu
3: tenho, eu tenho uma produtora, eu tenho minhas paradas, eu tenho, eu tenho meus eu tenho meus, meus business eu corro atrás, não fico eu falo ali, eu falo ah reclamando que o pai do seu castigo. Eu não falo reclamando, não. Eu trabalho para pagar minhas contas, porque, tipo, eu não uhum. posso me dar o luxo de ficar em casa. Quer dizer, eu sou funcionário da Globo, sou empregado, tenho que produzir, eu também não consigo. Eu adoro ficar em casa, mas eu vou produzir uhum. minhas paradas, eu gosto de fazer, eu viajo para tocar, é, eu... Uhum. Às vezes, eu vou tocar num lugar, falei falei, puta, eu estou cansado para cacete, tá aqui, ele com meus cachorros, cara... Mas, pô, tem que ir, tem que trabalhar, Sim. tá combinado, e eu preciso da grana, eu trabalho. Então, tipo... E ao mesmo tempo, quando você fica dois, três vezes eu vou fala e putz, já estou agoniado, eu quero... Aí, de vez em quando venho aqui no projeto sem ter nada oficial para fazer. Uhum. Aí vem, vou lá na produção, como agora eu uhum. estou vendo direto, porque a produção não é você, é membro do Superstar, que é do, uhum. do Boninho e então, tal. Então eu não, eu... E a minha loja aqui, tipo, no final de semana eu fico lá, boto a roupinha da loja e trabalho, vendendo carne, explicando de carne, ninguém não acredita. Uhum. Aí eu vejo, né, as pessoas falam, caralho, você tipo, agora eu estou propaganda contratada. Né? Aí vão os caras que são cabeçudos, criam gado, começam a me testar e fazer um monte de perguntas sobre corte, sobre abate, humanitário e tal. Aí eu vou e blau. Os caras, é, pá, estudou bem, né? Eu achei que era tudo migué, esse negócio aí seu, com as carnes.
1: Não. Bom, isso. A gente agradece ao André por essa conversa ótima, né? Franca, bem legal. E vamos encerrar o papo com faces e o clássico olá oh lá. Vamos lá. After